0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien,
1: bienvenidos sean a una transmisión de las noticias más importantes que tenemos hasta el día de hoy, las noticias financieras. Entonces, no quisiera quitar más el tiempo con presentaciones largas, solamente suscríbanse al canal, denle like y dejen un comentario de qué tal les parece el formato. Y listo, sigan suscribiéndose al canal, continúen viendo los videos. Eso es todo, vamos con la intro. Y bueno, primero quisiera que fuéramos con esta noticia, que es acerca del de COVID y la nueva variante del Omicron. Todavía no hay muchos datos al respecto que nos indiquen de exactamente ante qué circunstancia nos encontramos, de qué tan grave sea esta nueva variante de COVID. Sin embargo, ya está haciendo, ya está causando muchas preocupaciones, específicamente o más, más para ser más específicos, en Wall Street. Wall Street está bastante preocupado y de hecho el pasado viernes hubo unas caídas bastante fuertes. De hecho, aquí tenemos las principales caídas que hubo. Vemos que el S&P 500 tuvo unas pues ligeras caídas, ni siquiera estuvo entre las más grandes, pero el índice de precios y cotizaciones en México tuvo una caída de hasta el 2.24%, lo cual realmente indica que los mercados están espantados por todo lo que viene sucediendo o por todas las noticias más bien que se encuentran en los medios, pero que realmente todavía no tienen ningún sustento científico, o al menos los científicos están diciendo que todavía estamos en espera de ver qué tan efectiva, que si esta nueva variante sigue siendo o puede ser contrarrestada con, las, con todas las personas que ya se encuentran vacunadas. Entonces, todavía no hay mucha información al respecto, sin embargo, todo esto está causando, pues, Digamos que cierta incertidumbre entre los inversionistas internacionales. A los inversionistas si sí hay algo que no les gusta es la incertidumbre y es por eso que hemos visto estas caídas tan altas en varios mercados. Vemos que España, Francia, Italia, Alemania, Brasil, el Dow Jones, Japón, Estados Unidos con el S&P 500, México, el Nasdaq de Estados Unidos e incluso el mercado de Corea han caído después de que se dieran todas estas noticias. Pero bueno, parece que todo esto ya se empezó a calmar Vamos a retomar las noticias del mercado Porque no solamente cayó el mercado de valores No solamente cayeron las acciones, también el petróleo Incluso varias monedas, incluyendo al peso mexicano, tuvieron pérdidas Sin embargo, quiero que vayamos con la siguiente nota Perdón, ahí se me pasó una transición que no era Todavía me estoy acostumbrando a este nuevo formato Pero bueno Ahora sí, vámonos a la siguiente nota que viene de el peso mexicano. Y es que el peso el pasado viernes tuvo unas caídas un tanto graves. Digamos que las, las caídas sí estuvieron bastante, en mi parecer, bastante fuertes. Vemos que tuvo. Aquí podemos ver el gráfico eh, de una mejor manera. Pero bueno, en, en el gráfico podemos ver cómo en, desde el viernes y bueno, aquí entre viernes y sábado aparece la misma cantidad básicamente porque pues no hay muchos cambios. Esos días no abre, digamos que no cotizan las monedas entre ellas. Entonces cerramos el día casi en 22 pesos cada dólar, en 21.91 el pasado viernes que fue cuando se dieron todas estas caídas, todas estas, digamos que todos estos temores en el mercado. Ahora... Entre el domingo y el lunes, el día de hoy, ya vemos que se está calmando un poco más. Vemos que ya nos encontramos ahorita en 21.65 pesos cada dólar. De pasar de lo que estábamos en 21.91, 21 ahora que estemos en 21.65, son buenos avances. Parece que ya se empieza a recuperar todo. Solo fue como ciertos, ciertas noticias que están causando todas estas caídas en los mercados financieros. Vamos a retomar todo eso más adelante. Simplemente quería recalcar que el peso, después de una caída fuerte el pasado viernes, el día de hoy, parece que se está recuperando un poco más. Ahora, quisiera que vayamos con otra noticia, la cual, las cuales vienen de las Afores, porque parece que las Afores para el próximo año se van a volver o se van a convertir o se van a hacer más baratas. Todo esto porque parece que... La comisión, Nacional de sistema contra, para, la comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, nunca había escuchado de esta Comisión Nacional, pero parece que hay una comisión que se encarga de regular o de, al menos de proteger el sistema de ahorro para el retiro, acaba de autorizar una reducción en todas las Afores. Todas las Afores van a tener prácticamente el mismo costo en las comisiones, entonces digamos que se va a volver todo más competitivo, porque ahora las afores van a tener que estar peleando por tu dinero, porque tú pases tu afore con ellos, por las comisiones que cobran, perdón, ya no por las comisiones que cobran, porque podrías haber escogido o irte por una o por otra, porque tantas comisiones estaban cobrando, pero ahora van a competir más por el rendimiento que hayan obtenido en su máximo, perdón, en su historia. Y ellos, por ejemplo, tuvieron históricamente en los últimos 10 años cierto rendimiento mayor que el de su competencia, muy seguramente tú vas a decantarte por irte o pasar tu Afore con esta Afore que pues tiene un rendimiento mayor. Y es que aquí tenemos el gráfico que nos indica como Banco Azteca, Citibanamex Coppel está pendiente de autorización, pero Inbursa, Invercap, Pensioniste, que es la que va a cobrar las menores comisiones con el .53% a partir del año 2022, principal, Profuturo, Sura y 21 Norte, Todas están bajando sus comisiones al punto 57, a excepción de Pensionista que la tiene al punto 53. Vemos como estas son las comisiones que tenían de hasta el punto 83, punto 87, que es la que logro ver más alta de todas. Entonces, estas comisiones vemos que estaban en un promedio del sistema del punto 8, pero ahora están pasando al punto 56. Entonces... Son muy buenas noticias para todos los ahorradores porque realmente estamos viendo un cambio en la competencia para que todas estas Afores se pongan las pilas y empiecen a generar mejores rendimientos para que puedan tener nuevos clientes. De otra manera, no hace sentido estar con una, tal vez con una Afore que no te cobra comisiones o que te cobra comisiones un tanto más altas, por si no te está dando buenos rendimientos. Entonces, aquí realmente se estaría compitiendo por el rendimiento más que por las comisiones, del cual podría haber sido otro decantador que te hiciera irte por una o por otra. Pero vamos con otra nota. En esta, esta nota viene del de desempleo en México, el cual acaba de caer, ...al 3.9% en el mes de octubre. Ahorita ya estamos en noviembre, casi entrando en diciembre. Sin embargo, los datos suelen tardarse muchísimo en salir y en quedar clarificados. Sin embargo, ahorita estamos viendo que la tasa de desempleo en México... ...se está ubicando en el 3.9% con respecto a lo que vimos en el mes de octubre del año 2020. Vemos que más o menos sean la, tasa de, perdón, la población desocupada descendió unos 288 mil personas aproximadamente un punto ciento. Entonces vemos que parece que el empleo se está recuperando, el desempleo está bajando, nuevas personas se están uniendo y aunque todo esto no, no significa que en México todos o más bien solamente un 3.9% no está empleado formalmente porque en realmente todas estas tasas se está contando también al empleo informal. Es decir que est están tomando en cuenta todas las personas que trabajan tal vez no formalmente, pero a todas las personas que trabajan en México. Entonces, esto es un, una cifra un tanto extraña porque si bien vemos que el empleo se encuentra, pues está bajando, el desempleo, perdón, está bajando y el empleo está ascendiendo, pues no significa que estemos recuperándonos de alguna manera porque el empleo formal puede, no, no tenemos los datos en este momento, pero puede que no esté subiendo. Vemos que todo esto toma en cuenta el sector de la informalidad, pero... En general son buenas noticias para México y para el empleo que vemos que poco a poco se está recuperando. Pero vámonos con más noticias. Y ahora nos vamos con esta noticia que viene de Nissan. Porque bueno, ya hemos escuchado muchas noticias y hemos visto muchas notas al respecto de cómo todos los que se encuentran fabricando automóviles en este momento como podría ser Toyota, Nissan, GM, la marca que te imagines, Ford, la marca que te imagines ahorita y todos se encuentran en una marcha, en una lucha por cambiar toda, todo su sistema que tienen en este momento de producción a mudarlo a un sistema eléctrico y parece que Nissan no se quiere quedar atrás. Ellos dicen que quieren crear unos 23 modelos nuevos, al menos en Europa, Japón, China y Estados Unidos para los próximos cinco años. De modo que para el año 2030 el 50% de los coches que produzca Nissan van a ser electrificados. Y es que ahorita ya se empieza a dar como cierto movimiento y cierto cambio hacia los automóviles Igual y no eléctricos, pero sí híbridos. Estamos viendo una producción de los automóviles híbridos mayor a la que teníamos en años anteriores. Incluso, por supuesto, los eléctricos también están incrementando en su producción, especialmente en países como Estados Unidos. Aquí lo importante y de lo que México podría haberse beneficiado es que Nissan es una empresa que tiene operaciones en México y que constantemente se encuentra produciendo automóviles en México para exportarlos a distintas partes del mundo. De lo que México podría haberse beneficiado es que nosotros tenemos a Estados Unidos aquí al lado. Y a la vuelta tenemos a Estados Unidos. Es muy fácil exportar automóviles a Estados Unidos, especialmente con el Tratado de Libre Comercio que se tiene entre estos dos países vecinos. Entonces, si México puede aprovechar o simplemente poner todas las condiciones para que los empresarios de Nissan puedan o quieran digamos que mover toda la producción hacia automóviles eléctricos aquí en México precisamente, creo que podríamos vernos muy beneficiados de todo esto. Porque más personas se van a contratar, más ingenieros se van a contratar, más, más personas en general de todo se van a estar contratando y más dinero va a entrar a las arcas del gobierno y también de las personas. Pero bueno, nos vamos con otra noticia. Esta viene del de turismo internacional porque parece que el turismo ha crecido en un, punto, en un 58% durante el verano alrededor de todo el mundo y las buenas noticias es que México, que es un país altamente turístico y del cual recibe ingresos por turismo o que al menos depende muchísimo del turismo porque muchos de los ingresos que recibe el gobierno son por este rubro. Entonces esas son realmente buenas noticias porque México se encuentra en los países que más se beneficiaron junto con Croacia y Turquía que registraron las mejores cifras de recuperación según el turismo internacional de julio a septiembre, es decir, en el verano, cuando todos salieron de vacaciones.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big Oro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.
1: Entonces, todo esto son buenas noticias. Aún así, todo esto no significa que México ya se esté recuperando o ya se encuentre en los niveles que se encontraba hace varios años cuando no existía el COVID, cuando no había pandemia. No significa para nada eso, porque en México, de hecho, en México nos encontramos en un punto en el que todavía no ha sido posible la recuperación a como estábamos antes de la pandemia seguimos sufriendo, o al menos las zonas turísticas siguen sufriendo de no tener tantos turistas como los tenían en años anteriores, pero parece que todo esto se está recuperando, por supuesto, si es que la nueva variante de COVID no arruina todo esto. Pero bueno, vámonos con más noticias. Esta es una noticia de El Crisol, que es una empresa de la cual no tenía idea de que existiera hace unos cuantos minutos, pero básicamente es una empresa que se encarga de almacenar y también producir equipos biológicos y equipos como para ciertos laboratorios, podríamos decirlo. Y parece que va a invertir unos 300 millones de pesos. Esta empresa es bastante gigantesca. No, digamos que nosotros no vemos porque no tenemos un impacto directo con esta empresa. Pero esta empresa es más que nada trabaja para otras empresas o para ciertos laboratorios. Entonces no vende, al por mayor no vende hacia el público en general, por así decirlo. Entonces es algo de lo que no nos damos cuenta. Sin embargo, esta empresa es bastante grande y está invirtiendo 300 millones de pesos en Querétaro. Para abrir un centro de distribución Parece que Querétaro Ha tenido realmente un, un crecimiento impresionante En cuanto a los centros de distribución Vimos que incluso Amazon quería poner Un centro de distribución ahí No estoy seguro de si se concretó todo esto Pero al menos Vemos que esta empresa del Crisol Quiere abrir un centro de distribución Que podría abrirse Para el primer trimestre del año 2023 Pero bueno, vámonos con más noticias Esta noticia viene de las empresas mexicanas porque estas prevén interrupciones en la cadena de suministro. Ya vimos que hay bastantes noticias acerca de la cadena de suministro en Estados Unidos, de cómo tal vez los regalos podrían no llegar a tiempo a todas las familias en Estados Unidos y parece que en México estamos en las mismas. Todo esto porque, de acuerdo con una encuesta que hizo HSBC Navigator, que básicamente se basa en el sentir de las empresas, el 22% de las empresas o de las compañías consultadas dicen que sus ingresos podrían aumentar en un 20% gracias a que va a haber poca oferta de productos y mucha demanda. De modo que pueden subir los precios sin ningún problema y va a haber alguien que quiera comprárselos. Otra cosa de las que les preguntaron es que, bueno, el 54% anticipa una interrupción en la cadena de proveedores y un 15% de estos ve este tema como algo realmente preocupante o como una amenaza cifras más optimistas en la comparación con el promedio mundial donde el 71% prevé esta situación y el 23% lo considera un riesgo. Entonces, vemos que en México la situación no es tan grave como la que podría ser en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que realmente se encuentra atravesando una situación bastante preocupante para todos los consumidores que igual y no podrían recibir sus regalos de Navidad a tiempo. Sin embargo, en México parece que tenemos un buen stock o al menos este va a ser suficiente y no representa tanto riesgo para las empresas, al menos si lo comparamos con el riesgo que representa para otras empresas alrededor del mundo. Entonces, parece que nos vimos un poco beneficiados de esta o no nos vimos tan afectados, más bien. Ahora vamos con acciones y con la bolsa de valores porque las acciones de la TAM, que es una aerolínea, se acaban de desplomar en la bolsa chilena tras un anuncio de plan de reorganización. Esta es una noticia flash, entonces vámonos con la siguiente noticia, la cual viene de Jack Dorsey, actual CEO de la compañía de Twitter. Aquí tenemos la nota en la cual, pues básicamente Jack Dorsey ha decidido dejar... Twitter, él, no es como que lo hayan corrido o tal vez ya se encontraban realizando un plan para correrlo porque los accionistas de Twitter ya se encontraban bastante molestos de que Jack Dorsey fuera el CEO de Twitter porque básicamente no estaba haciendo nada para cumplir las expectativas de los accionistas. Tal vez estaba mejorando la plataforma, no lo sabemos, pero al menos en cuanto a la, en, en cuanto a la opinión de todos los accionistas de Twitter, Jack Dorsey no estaba haciendo un buen trabajo. Las acciones de Twitter estaban por los suelos. Y de hecho, ahora que Jack Dorsey ha decidido dejar el puesto, las acciones subieron hasta un 10% en total. Entonces, eso habla de qué tanto la directiva ya lo quería fuera, ya quería fuera a esta persona que realmente había demostrado no poner tanto empeño o al menos no estar alineado con lo que querían los accionistas de Twitter. Esta persona quería como más tener o crear una cosa para él mismo y me parece que incluso tenía aspiraciones políticas. De modo que no le interesaba las acciones de Twitter, no les interesaba qué tanto podría generar la compañía, etcétera Entonces las acciones han subido hasta un 10% ahora que él, él ha dejado el cargo. Parece que también se fue porque tiene intereses con otra compañía llamada Square. Entonces creo que ahora se va a ir a dirigir a esa compañía. No lo sé exactamente, hay que leer toda la nota, pero no quiero aburrirlos. La noticia es que Jack Dorsey dejó Twitter y Twitter subió hasta un 10%. Pero
0: vámonos con más noticias. Aquí tenemos
1: una noticia de Lala, la cual desde hace ya varios meses estaba planeando o quiere sacar sus acciones de la Bolsa de Valores, incluso dando más de lo que realmente valen, hasta un 20% más de lo que valían las acciones, en la, en, a lo que cotizaban las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Y Lala parece que va a, pro, a po, posponer todo esto hasta el 13 de diciembre. Parece que, bueno, al menos en el anuncio que dieron, eh, van, a, van a proponer a todos sus accionistas y van a crear una nueva junta para el 13 de diciembre para que por fin se deslisten sus acciones del mercado bursátil mexicano. Esto es algo de lo que ya se había mencionado, es una noticia un tanto vieja. La única actualización es que Lala lo está posponiendo hasta el próximo 13 de diciembre para al fin sacar todas sus acciones de la bolsa. En resumen, esta empresa básicamente no quería tener sus acciones en la bolsa mexicana de valores porque sentía que sus acciones estaban muy sobrevaloradas, perdón, muy no recuerdo la palabra en español, pero es undervalue, que es que estaban por debajo de su valor, por, al menos desde la perspectiva de los accionistas las acciones estaban por debajo del valor que ellos pensaban, entonces no veían mucho sentido en tener las acciones en la bolsa mexicana de valores porque al tener las acciones tienes que estar realizando reportes trimestrales, tienes que estar realizando reportes anuales para informarle a los inversionistas y a los accionistas sobre todas las actualizaciones que están sucediendo en las empresas, hacia dónde quieren ir, cuál es la filosofía de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo esto cuesta dinero hacia el ala Y de hecho no estaban Teniendo una buena financiación Porque otra de las razones por la cual podría convenirte estar en la bolsa de valores Es para obtener financiación en el momento que lo requieras Tampoco estaban teniendo una buena financiación Entonces decidieron mejor sacar sus acciones de la bolsa de valores Y parece que esto va a suceder hasta el 13 de diciembre Pero vámonos con más noticias Y esta noticia viene de la bolsa de valores porque parece que ya nos estamos recuperando de todo lo que sucedió el viernes, retomando el principio del video. El viernes hubo una caída, digamos que un tanto grande, algo que no se había visto y de hecho una de las caídas más grandes en todo el año. Ya estamos prácticamente terminando el año, entonces podríamos decir que es una de las caídas más grandes de todo el año, de entre el top 5 caídas del año la del pasado viernes fue una de ellas, después de que se dieran a conocer ciertas noticias acerca de una nueva cepa de virus del COVID. Entonces, parece que ahorita ya se está recuperando todo. Aún no hay noticias acerca de qué tan letal podría ser esta, esta nueva variante de COVID. Sin embargo, los inversionistas ya se encuentran, un, al menos se encuentran aprovechando la caída que hubo. Pero en general, veamos cómo aquí, en esta gráfica de los últimos cinco días del S&P 500 ha estado cayendo un poco, pero aquí vemos la caída que hubo el viernes. Eh, de pasar de los casi 4,700 puntos, el S&P 500 cayó, cayó casi hasta los 4,594. Y aquí es donde vemos esta pequeña recuperación. Al final tuvo una ligera caída el S&P 500, pero parece que ya está saliendo a flote. Y bueno, vemos también que... Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq se encuentran en este momento un punto 3 arriba. Entonces parece que ya todo se está recuperando. Pasamos al índice de precios y cotizaciones, el cual también se recuperó en unos 303 puntos o un punto 1.61% después de la caída gigantesca que tuvo el pasado viernes de hasta el 2.2%. Sin embargo, aún así el S&P 500, perdón, el índice de precios y cotizaciones mexicano ya tiene una tendencia bastante bajista. Vemos cómo en el último mes pasó de tener un máximo de 52,251 puntos hasta ahorita pasar a tener menos de 50,000, 49,796. Y si nos vamos a una gráfica de tres meses, vemos que aún la cosa está peor. Porque después del último máximo que tuvieron en el 31 de agosto, en los 53,304 puntos, Vemos cómo ha estado cayendo. Aquí parece que hubo una pequeña recuperación a mediados de octubre, pero seguimos estando a la baja. Aún así, y con toda esta baja de estos últimos tres meses, que parece que no ha hecho nada el índice de precios y cotizaciones, la variación en un año todavía se encuentra positiva en casi un 20%, un 19.49%. Pero bueno, ya desde la mañana estábamos viendo todos estos movimientos estábamos viendo que todos los mercados ya como que se estaban empezando a mover hacia las ganancias después de esa ligera caída que hubo el pasado viernes. Y de hecho, es una caída de la que quería comentar. Es algo que ya había pasado varias veces en el año. Después de que se dieron a conocer que había nuevas olas en Asia, de que podrían aplicarse nuevas restricciones en Europa, e incluso cuando salió la nueva variante Delta, lo mismo hizo el mercado, caer y caer y caer, simplemente después de que se dieran las noticias, aunque después se recuperó. Vemos como en el 2021 en general el S&P 500 ha tenido unas ganancias impresionantes en todo este año, que es lo que llevábamos hasta este momento. Sin embargo, ha habido varias caídas y estas caídas podrían correspondidas, no me acuerdo de las fechas específicas, pero podrían ser correspondidas a ciertas caídas que hubo después de anuncios de nuevas variantes de COVID o algo relacionado. Pero bueno, esas son todas las noticias que tienen que saber hasta el día de hoy. Espero que les hayan gustado.